0: Zunächst möchte ich mich vorstellen bei Ihnen, ich bin der Weihbischof Andreas Laun aus Salzburg und habe die große Freude, in regelmäßigen Abständen zu Ihnen zu sprechen. Natürlich nicht über irgendein Thema, sondern Themen, die heute aktuell sind, wichtig sind, die man als Christ auch intellektuell verstehen sollte. Ich komme... Von der Moraltheologie her. Das heißt, das ist jene theologische Wissenschaft, die sich mit den zehn Geboten Gottes beschäftigt und versucht zu verstehen, was es nicht nur im alltäglichen Sinn heißt, zum Beispiel, du sollst nicht morden, das weiß ja im Grunde genommen jedes Kind, sondern auch jene Bedeutungen zu erforschen, die nicht so offenkundig sind. Außerdem gehöre ich zu den Oblaten des heiligen Franz von Sales. Franz von Sales war ein Bischof vor 300 Jahren, der damals eigentlich zur Erneuerung der Kirche beigetragen hat. Und um ihm fühle ich mich sehr tief verpflichtet, weil ich mir denke, auch heute leben wir in einer Zeit der Krise, der Infragestellung vieler Einbrüche auch in der Kirche. Und äh, wir brauchen aber eine wirkliche Erneuerung der Kirche, nicht nur Veränderung. Verändern wollen viele, aber eine Erneuerung der Kirche, das heißt, dass sie jene Form zurückgewinnt, die sie nach dem Willen Gottes, nach dem Willen Christi eigentlich haben sollte. Und so habe ich heute äh, vorbereitet ein Thema, das leider Gottes sehr ernst ist, aber wir müssen uns ihm stellen und uns mit ihm beschäftigen. Und zwar denke ich sowohl an die pränatale Diagnose, das wird jetzt mein Ausgangspunkt sein, aber auf der anderen Seite dann die sogenannte Euthanasie. Nun ähm, lassen Sie mich von der Beobachtung ausgehen, die Sie ja auch machen, die wir alle machen. In der heutigen Zeit wird sehr viel gesprochen von den Verbrechen der nationalsozialistischen Ära. Es werden Menschen beschuldigt, man versucht aufzudecken, aufzudecken und noch einmal aufzudecken. Manchmal mache ich mir Sorge, weil man deckt immer nur auf, aber man sagt eigentlich nicht dazu, was notwendig ist, um die Erinnerung, die bittere Erinnerung an diese Vergangenheit christlich zu überwinden. Äh, durch Vergebung und durch eine wirkliche Rückkehr zu Gott. Aber das kann jetzt nicht das unmittelbare Thema sein, wir werden es ein anderes Mal besprechen. Jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit lenken auf die Tatsache, die wir ja alle kennen, dass die Nationalsozialisten ein zwar zunächst einmal geheimes, aber doch sehr brutales Programm der Selektion durchgeführt haben. Das heißt, Sie haben gesagt, Menschen, die nicht arbeitsfähig sind, behinderte Menschen, die ein Leben lang der Pflege bedürfen, belasten den Volkskörper. Wir sollten sie also loswerden und wir wissen, wie man sie losgeworden ist, indem man sie vergast oder auf andere Weise umgebracht hat. Wir sind heute mit Recht entsetzt. Es war eine ganz schlimme, grauenhafte Angelegenheit. Als es dann ruchbar wurde, haben Männer wie Bischof von Galen protestiert und haben mit diesen Protesten auch einiges erreicht. Es gab auch weniger beachteten Widerstand wie zum Beispiel von einer Ordensfrau im Lande Salzburg, Bertha von Königseck, die ihre behinderten Schützlinge einfach auf einen langen Spaziergang in die umliegenden Wälder geschickt hat, während sie hätten abgeholt werden sollen. So konnte sie zumindest einiges verhindern und auch sonst durch ihren mutigen und tapferen Protest. Aber die Geschichte von damals ist eigentlich nicht zu Ende. Wir behaupten zwar leicht oder wir tun manchmal so. In der Gesellschaft wird es so dargestellt, als ob wir heute die Moralischen wären, die das Damalige doch mit Recht anprangern. Nur, die Wahrheit ist, dass wir das Gleiche tun, nur ein bisschen raffinierter und mit modernerer Technik. Damit meine ich denn die Tatsache, die ja eigentlich auch medial längst bekannt geworden ist, dass in unseren westlichen, Zivil sogenannten zivilisierten Ländern durch die an sich ja bewundernswerte und positive Technik der sogenannten pränatalen Diagnostik eine Art Jagd auf Behinderte gemacht wird. Das heißt, wenn man vor der Geburt feststellen kann, dass das Kind eine bestimmte Erbkrankheit hat, dann wird es in der Regel abgetrieben. Und die Techniken werden natürlich immer besser, immer mehr Krankheiten sind einer vorgeburtlichen Diagnose zugänglich und man macht immer mehr Gebrauch von dieser Möglichkeit. Routinemäßig werden Kinder vor ihrer Geburt auf diese Weise untersucht, aber dann eben auch, selektioniert und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel in Wien der 90er Jahre ein alter Arzt aus dieser NS-Zeit vor Gericht gestellt werden soll, weil er behinderte Kinder eliminiert hat und dann macht man gleichzeitig in derselben Stadt, in derselben Zeit äh, reihenweise pränatale Diagnostik, um das Gleiche zu tun, was dieser Arzt getan hat, was soll man dazu sagen? Ist das nicht doch eine tiefe Heuchelei? Und in dieser Situation stehen wir. Man muss allerdings auch sagen, es gibt dann immer wieder sehr mutige Journalisten in unserer Zeit, und das ist ein großer und wunderbarer Unterschied zu der damaligen Zeit, äh, Journalisten, die es zustande bringen, solche Dinge aufzudecken und den Menschen vor Augen zu führen. Und so habe ich neulich einen Film gesehen im deutschen Fernsehen, äh, der hat äh, Fälle geschildert, wo ein Arzt aufgrund der pränatalen Diagnose mit Hand, anhand des Ultraschalles der Mutter steif und fest äh, behauptet hat, der Mutter gegenüber, dass das Kind ein schwerstbehindertes Kind sein wird und man müsse es unbedingt abtreiben. Zum Glück dieses Kindes war der Vater aber ein Arzt und hat selber das noch einmal angeschaut, und kam zur Überzeugung, dass es sein Kind keineswegs behindert sein wird. Und jedenfalls, das Kind kam auf die Welt. Man hat das Kind auch im Fernsehen gesehen. Ein gesundes, fröhliches, hübsches Mädchen von mittlerweile zwölf Jahren. Und man schaut es an und muss denken, ja, aber beinahe wäre es das Opfer eines Prinzips geworden, das da lautet, behinderte Menschen haben in unseren Ländern kein Lebensrecht. Ich kann nur noch einmal sagen, wo ist der Unterschied zu der unseligen Zeit, die wir doch mit Recht beklagen. Äh, natürlich, äh, natürlich. Ich habe ja auch neulich einen, einen Bericht gelesen von einem Arzt, einem deutschen Gynäkologen, der sagt, naja, wir haben natürlich auch Vorteile, denn wenn wir eine pränatale Diagnose machen können, dann äh, können wir manchmal Mütter beruhigen, die vielleicht in irgendeiner... Ängstlichkeit oder auf einen Verdacht hin an eine Abtreibung gedacht hätten. Natürlich, das ist positiv. Wer will das bestreiten? Oder da, wenn wir mal in der Lage sein werden, pränatale Therapien durchzuführen, dann kann man auch nur sagen, Gott sei Dank gibt es eine pränatale Diagnostik. Und vielleicht gibt es auch Fälle, auch davon habe ich gehört, wo der Arzt dann die Therapie schon so vorbereiten kann, dass diese dann unmittelbar nach der Geburt einsetzt, um dem Kind besser helfen zu können, aus irgendwelchen medizinischen Gründen, die ich nicht zu beurteilen habe. Natürlich, das ist alles positiv, aber wenn wir diese Technologie der vorgeburtlichen Untersuchung nur dazu einsetzen oder immer mit der Bedingung, im Falle eines Falles werden wir das Kind töten, dann entsteht daraus eine ganz gefährliche Entwicklung. Denn dann heißt es eben, dass behinderte Kinder im Grunde kein Lebensrecht mehr haben bei uns. Dann entsteht ein Dilemma. Wir bekämpfen nicht mehr die Krankheit, sondern den Kranken. Statt zu versuchen, die Krankheit zu eliminieren, eliminieren wir den Menschen, der diese Krankheit trägt oder davon behaftet ist. Es entsteht die Mentalität, ich habe den Anspruch auf ein gesundes Kind und wehe dem Kind nämlich, wenn dieser Anspruch nicht erfüllt wird. Das Recht auf Abtreibung ist dann eine logische Konsequenz. Und auch der Arzt wird im Namen eines völlig falschen Selbstbestimmungsrechts der Frau, wird er degradiert zu einem Erfüllungsgehilfen, zu einem Handlanger, zu einem Serviceleister, aber in was für einer Sache, konträr, im krassen Widerspruch zu dem, wofür er eigentlich Arzt geworden ist. Wir können uns dieser Sache nicht entziehen. Sie ist schon so überall gegenwärtig. Man redet äh, vielleicht nicht genug davon, aber wir müssen es doch aussprechen. Wir müssen es unbedingt sagen, nicht Anklagend, nicht hochmütig, nicht verurteilend, aber sagen müssen wir es und den Finger auf diese Wunde legen und darüber reden, was tun wir eigentlich, Was Geistes Kind sind wir, wenn wir so handeln? Vor allem ist auch eines noch zu bedenken, es geht nicht nur, auch, natürlich auch, um jene Kinder, die damit getötet werden. Und wohlbemerkt, es geht mir auch nicht darum zu sagen, wir erwischen auf diese Weise auch ganz gesunde Kinder durch den Irrtum eines Arztes. Das wäre viel zu kurz gedacht, sondern der Punkt ist ja der, dass jedes Kind, auch das Behinderte, ein Recht auf Leben hat. Und wenn wir nicht nur jetzt an diese Opfer denken, Behinderte und fälschlich für behindert gehaltene Kinder, dann müssen wir sagen, diese Mentalität lässt sich ja nicht begrenzen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen können, hier tun wir das Böse und sonst sind wir gut. Menschenrechte sind unteilbar, das haben wir auch die Erfahrung schon gemacht. Und darum stellt sich die Frage, wie breitet sich das in einer inneren Logik aus und was, welche anderen Bereiche wird dieses Tun und diese Haltung dahinter ähm, noch erfassen und ergreifen, wie eine böse Krankheit, die man nicht irgendwie künstlich stoppen kann. Das ist meine Frage. Wir machen jetzt eine kurze Pause, aber wir müssen darauf weiter eingehen und darüber reden. Ich habe Ihnen eine sehr schwierige Frage gestellt und natürlich auch mir. Aber wenn ich diese Frage schwierig nenne, meine lieben Freunde, dann ist sie eigentlich nur dann, wenn wir an die natürlich nicht leichten Konsequenzen für manche betroffene Paare denken. An sich, ich muss es einfach offen sagen, ist sie nicht schwierig im Sinne des nicht erkennen und nicht verstehen können, denn... Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist und das Recht auf Leben ein Recht ist, das ihm von Gott gegeben ist, dann ist es völlig klar und eindeutig, das gilt, du sollst nicht töten, du sollst nicht morden. Und wenn du einen unschuldigen Menschen tötest, dann ist das nichts anderes als objektiv ein Mord. Und darum sagt auch das Dokument, über das Geschenk des Lebens, Donum und Miete, sagt auch ganz klar, wenn die pränatale Diagnostik dazu da ist, eine Therapie vorzubereiten, dann ist sie gut, wenn sie aber nur gemacht wird in Hinblick auf Abtreibung, dann ist sie unbedingt abzulehnen. Das ist die objektive Bewertung solchen Tons, was natürlich darauf hinweist, dass es auch eine subjektive Komponente gibt von Menschen, die außerordentlich belastet sind, die sich unter einem schweren Druck von außen ausgesetzt sehen und es steht uns nicht zu, über diese Menschen zu urteilen. Damit will ich nicht sagen, dass es auch richtig sein könnte, was sie tun, aber ich möchte jeden Menschen davor bewahren, ein moralisches, hartes Urteil über Menschen in einer schweren, Drucksituation zu fällen. Wir müssen das bei jedem menschlichen Tun unterscheiden und Gott allein sieht in die Herzen hinein. Darum müssen wir sehr behutsam reden über solche Themen, die Menschen belasten, wo sie, wo ihre Nerven gleichsam ganz dünn sind und ganz an der Oberfläche liegen. Wir wollen niemanden verletzen, wir wollen die Wahrheit sagen, aber so dass die Menschen sie auch annehmen können. Aber lassen Sie mich nun fortfahren in der Überlegung, was uns das fünfte Gebot sagt über diesen ganzen Bereich, denn es betrifft ja nicht nur die Menschen vor der Geburt, sondern es betrifft natürlich erstens einmal im Grunde genommen alle, aber zweitens vor allem jene Menschen, die aus irgendeinem Grund mehr oder weniger an den Rand des Lebens geraten sind. Solange man gesund ist oder gesellschaftlich eine starke Stellung hat, ist man in unseren Breiten ungefährdet. Aber was ist mit den Menschen, die an den Rand geraten sind, die keine Lobby hinter sich haben, die etwas kosten, belastend sind, Pflege brauchen? Und da beobachten wir in unserer heutigen Zeit dass sehr wohl die Diskussion längst weitergegangen ist und auch die alten Menschen erreicht hat. Und auch das hat eine innere Logik. Warum sollte man nur einen Menschen, wenn er klein ist, in seinem Lebensrecht in Frage stellen dürfen und nicht einen alten Menschen, der schon gelebt hat, der nichts mehr zu erwarten hat? Und dann kommen die entsprechenden Argumente schnell gelaufen. Das ist dann nicht sehr schwer zu argumentieren. Aber auch darin zeigt sich wieder einmal mehr, dass eben ein großer Unterschied darin besteht, wie man das ganze Leben beurteilt, wenn das Leben des Menschen innerweltlich begriffen wird. Oder eigentlich müsste man sagen, so kann man es ja gar nicht begreifen. Aber wenn, es, wenn jemand versucht, es so zu verstehen und es reduziert auf die Leistung, die einer erbringt, auf der einen Seite und auf die Lust, die er noch erleben kann und Erlebnisse, die er haben könnte, wenn das alles ist, dann natürlich stellt sich die Frage, ja, soll man denn noch leben, wenn das alles ganz sicher nicht mehr möglich sein wird? Wie anders erscheint das Leben des Menschen, wenn er von Gott geliebt ist, wenn sein ganzes Leben nur eine Pilgerreise ist und das, der Tod darum als, Tor zum, als ein Tor zum Leben erscheint? Ja, ein dunkles Tor, ich gebe es zu, niemand geht leicht hindurch. Der Tod hat auch Strafcharakter seit der Sünde, aber, aber er ist trotzdem im Glauben, ist das, das Hinübergehen in die Heimat zu Gott und zu Christus, was für eine andere Perspektive. Ich verstehe die Menschen, die ohne Gott diese Fragezeichen machen und das Leben in Frage stellen. So also stellt die heutige Gesellschaft auch am Ende das Leben des Menschen in Frage. Und das nennen wir dann die Euthanasie. Das ist ein griechisches Wort und hat eigentlich einen positiven Klang. Es soll ja bedeuten Eu, das kommt von Agathos, von Gut, der gute Tod, wenn man es übersetzt. Der gute Tod, den man einem Menschen eben zufügt den man nicht einfach geschehen lässt, sondern wo man der Natur oder der Vorsehung Gottes vorausgreift, um sein Leben zu beenden. Nun muss man aber auch da sehr vorsichtig sein, denn gerade die katholische Kirche leitet uns ja immer an, in ein, in die, die Sachfragen genau zu studieren und das, was berechtigt ist, auch zu würdigen. Man kann nicht pauschal und schnell und schlampig einfach urteilen und schon gar nicht mit einem moralischen Urteil über andere herfallen und darum müssen wir hier unterscheiden. Es gibt, wie in der Enzyklika Evangelium Vitae genannt wird, auch einen therapeutischen Übereifer. Gemeint ist damit eine Haltung, wo Ärzte aufgrund der fantastischen Technik, der Lebenserhaltung, die wir entwickelt haben, einen Menschen künstlich am Leben halten, wo man eigentlich sagen muss, der Mensch wäre längst gestorben und er könnte sterben. Und man sollte ihn endlich sterben lassen und ihn nicht um jeden, um, wohlbemerkt, um jeden Preis am Leben erhalten. Man kann also eine Therapie auch einschränken, das eine oder andere nicht mehr tun. Man ist nicht verpflichtet zu jedweden Mitteln, das die Technik zur Verfügung stellt, noch dazu mit vielleicht gewaltigen Kosten, um das Leben eines bestimmten Menschen sozusagen ins Uferlose hinaus zu verlängern. Also ein therapeutischer Übereifer ist nicht gemeint als eine Forderung des Evangeliums, sondern ganz im Gegenteil, es kann ein legitimes Sterbenlassen geben, dass sich daraus auch praktische Fragen ergeben, wer das entscheidet und wann der Übereifer gegeben ist und was ein außerordentliches Mittel ist und was man doch noch tun sollte. Das versteht sich von selbst und das ist eine Kasuistik, die ich jetzt nicht hier schnell, schnell beantworten kann. Aber es geht mir hier um das Prinzip, dass Sie das verstehen und wahrnehmen. Und dann kommt gleich noch ein zweites dazu. John Pius XII. hat abgeklärt, dass es nicht Euthanasie ist, wenn die Ärzte zum Beispiel eine Schmerztherapie ansetzen, die gleichzeitig aber auch die Nebenwirkung haben, die auch Mitwirkung haben, dass das Leben vielleicht schneller zu Ende geht. Dann kann man nicht sagen, man hat diesen Menschen getötet, sondern man hat ihm Schmerzen genommen. Und eine Folge dieses Tuns, dieses legitimen Tuns, war eine gewisse, schwer abschätzbare Lebensverkürzung. Auch das ist für die Kirche kein Problem, sondern hält sich durchaus für richtig. Ähm denn in diesem Falle wird der Tod ja nicht gewollt und angestrebt, sondern er wird zugelassen. Und das ist eben wirklich etwas anderes. Wobei wir natürlich auch noch hinzufügen sollten, Sie sehen, man muss auch in diesen Fragen sehr genau denken, äh, die, das Ideal des Todes ist für den Christen nicht, dass man möglichst unbewusst und möglichst vielleicht bewusstlos hinüberdämmert, sondern das Ideal des christlichen Todes, ist es sein Leben bewusst in die Hände Gottes zu legen, bewusst noch einmal die eigenen Sünden zu bereuen, vielleicht hoffentlich, nicht nur vielleicht, sondern hoffentlich die Sakramente zu empfangen, das Sakrament der Sündenvergebung und der Krankensalbung und die Eucharistie zu empfangen, das sind alles Dinge, die man nicht erzwingen kann, manchmal geht es nicht, aber das ist eigentlich ein christlicher Tod, darum ist unser Ideal nicht der bloß schmerzfreie Tod, so sehr ich das jedem wünsche, sondern auch ein Tod, der bewusst menschlich gelebt werden kann. Und dann, wenn wir das alles geklärt und unterschieden haben, dann äh, sagt die Kirche, wenn man aber jetzt bewusst jemanden tötet, eine richtige Tötungshandlung setzt, dann ist die Kirche überzeugt, dass dieses Tun, diese Euthanasie, eine schwere Verletzung des göttlichen Gesetzes ist, die nicht akzeptabel sein kann. Und diese Lehre ist nicht eine Erfindung des Papstes oder der Kirche, sondern es ist gegründet auf dem sogenannten Naturrecht, also jenem Gebot Gottes, das auch mit natürlichen Verstand erkennbar ist, ohnehin für der Offenbarung. Und es ist auch begründet, diese Lehre, in der Offenbarung, in der in geschriebenen Worte Gottes. Und darum widersetzt sich die Kirche solchem Ton. Lassen Sie mich zum Abschluss Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe und die mich eigentlich heute noch bewegt. Ich wurde von einem Ehepaar gerufen zu einem neugeborenen Kind. Also ich gehe jetzt noch einmal weg von den alten Menschen, zurück zu den Kindern. Und dieses Kind hatte einen Geburtsfehler, einen genetischen Fehler, ich weiß es nicht, aber jedenfalls einen Fehler, der erstens nicht operierbar war und zweitens keinerlei Lebensmöglichkeit geboten hat. Viele Leute heute würden sagen, na hätte man das nicht früher entdecken können und sollen. In diesem Fall ist alles anders gewesen. Das war ein Kind. Die Eltern haben es geliebt. Sie haben gewusst, es wird innerhalb von Wochen sterben müssen. Es kann nicht weiterleben. Und sie haben es aber mit ihrer Liebe umgeben. Sie sind hingefahren, sie haben, waren bei dem Kind. Wir haben natürlich das Kind getauft. Und es hat im Kreis der Familie sozusagen sterben dürfen, Abschied genommen. Und mir scheint, das war ein wirklich menschlicher Umgang mit einer äußerst schweren Behinderung. Aber damit war dieses Kind aufgefangen in der Liebe und war in seiner menschlichen Würde gesehen, akzeptiert. So nehmen Christen Abschied auch von einem behinderten Kind. Ich habe das als tief bewegend empfunden. Ich habe auch dieses Kind dann beerdigt. Die Eltern sprechen heute noch von diesem Kind. Das gehört immer noch zur Familie. Und so sollte es wohl sein, dass wir das Leben, das Recht auf Leben, in allen Phasen wirklich achten, dass wir den Menschen sterben lassen, wo es gar nicht mehr anders geht, aber ihn dann eben auf eine menschliche Art begleiten, hinüber in die Ewigkeit. Für uns ist das nicht ein absurdes Geschehen, das den Lebenshunger abbricht, sondern das Abschied nehmen, eines Menschen, der auf einer Reise ist, auf einer Pilgerschaft und weitergeht und jenes Tor durchschreitet, das wir alle einmal durchschreiten werden, auf unserem Weg zu Gott. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und segne Sie und Ihre Familie.